2: 고위공직자범죄수사처 공수처법 개정안이 국회 본회의 어제 통과를 했죠 지난해 12월 법 통과된 지 1년 만이고 검찰 개혁해야 한다는 명분으로 공수처 추진 시작했던 때와 비교해보면 25년 만입니다 통과된 개정안 시행되면 야당이 반대를 해도 공수처장 후보 추천이 가능해집니다 여기에 대해서 국민의힘은 법치 말살이라며 강하게 반발하고 있죠. 국회 본회의에서 이틀째 무제한 토론 필리버스터 진행하고 있고 지금은 다섯 번째 토론자인 국민의힘 김웅 의원이 개정안에 대한 반대 토론하고 있습니다. 토론 필요하다는 야당의 입장을 존중한다면서 민주당이 토론 종결 신청하지 않겠다고 밝혀서 이대로라면 해를 넘겨서 무제한 토론이 이어질 수 있다고 하는데요. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이슈에서 국민의힘, 배준영 의원 연결해 야당 입장 들어보도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식, 관전 포인트 살펴보고요. 이부와 지독, 기자사회 학벌 문제, 또 언론사 강매 논란 등에 대해서 의견 나눠보겠습니다. 중증 화상환자 치료비 지원을 위해서 특별한 달력을 만든 분들이 있습니다. 시사본부 금요초대서 몸짱 소방관 달력의 주인공들과 함께 하겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네, 어제 여의도에서는 임시국회가 있었고 또 과천청사에서는 윤석열 총장에 대한 징계위원회가 열렸습니다 많은 국민들의 이목을 집중시킨 어제 일들에 대해서 좀 야당 입장 오늘 들어보는 시간 준비하겠습니다. 국민의힘 대변인 맡고 계십니다. 배준영 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
2: 예. 어제 공수처법 개정안 통과가 됐습니다. 네. 민주당에서는 야당이 비토권 행사하면서 공수처 출범을 가로막고 있었다. 그렇기 때문에 법 개정했다 이렇게 주장하고 있는데 여기에 대해서 좀 입장을 좀 말씀해 주시죠.
3: 네, 그건 사실이 아니고요. 예. 저희가 추천위원 두 명을 다 추천을 했고, 어 저희가 회의를 하는 어, 도중에 그게 잘 지, 제대로 진행 안될 거라는 예단을 하고 그렇게 판을 엎은 겁니다. 음. 그 민주당이 공수처를 세우기 위해 국회 70년 전통 윤리를 저는 지니겼다고 말씀드리고 싶은데요. 네. 그 먼저 1년 전 자신들이 패스트트랙을 이 폭주로 하면서 세운 것을 마음대로 안 된다고 이번에 스스로 뒤집은 거 아니겠습니까? 음. 그래서. 어, 또, 법사위 등 상임위를 뭐 합의로 한다는 원칙도 뒤집고. 네. 그리고, 어, 원래, 그, 잘 조정이 안 되는 안건을 안전, 그, 조정에 올려갖고, 최대 90일까지 하는 건데, 이것도 뭐 90분도 안 돼서 뭐 강행 처리해버렸어요. 그래서, 그, 저는 모순만 상같이 쌓고, 그, 의회 전통, 윤리, 이거 모조리 무너뜨렸다고 생각을 합니다. 네. 어, 그리고 뭐 내용적으로 봐도 잘 아시겠지만은, 이게 헌법상, 근거가 없는 기간이고요. 그래서 지금 헌법재판소에서 그 헌법 소원하고 있지 않습니까? 예. 어, 그리고 이게 검찰 권력을 견제한다고 하는데 이 제도가 문제가 아닙니다. 제가 좀 예를 들어서 설명드리면 네. 그 2001년도 김대중 정부 때 부패방지위원회가 이 대통령 직속으로 만들어졌는데 이것도 역시 고위공직자의 부패를 막기 위한 것이었는데 흐지부지 돼버렸습니다. 네. 그리고 어 고위공직자나 특히 제일 고위공직자가 누굽니까? 대통령 아니겠습니까? 근데 특별감찰관을 만들어서 이것을 견제하고 어 하려고 하는 이런 제도가 있음에도 불구하고 4년이 넘게 임명도 안 하면서
4: 음.
3: 이번에 무슨 어 공수처가 어, 정가의 보도처럼 모든 이 무순을 다 해결할 것이라고 어 이렇게 선전해놓고 어, 대통령의 작전 지시 한마디에 이 공수부대 작전처럼 하여튼 국회를 말살하고 뒤집어 엎었다는 거에 대해서 정말 민주당은 역사 앞에 부끄러워 해야 될 것입니다.
2: 알겠습니다. 개정안 통과됐으니까 공수처장 추천위원회에서 이제는 3분의 2 이상의 동의가 있으면 후보 추천 가능하거든요. 네네. 그러면 이 추천위원회 야당 측 추천 위원들은 어떻게 하시겠다는 뭐 입장이 있었습니까?
3: 네 그래서 저희가 어 지금 이 공수처 자체에 대한 그 위헌성을 지금 헌법선언을 하고 있기 때문에 이거를 지난번에 결과를 내달라고 촉구를 한바 있고요. 네. 그리고 지금 이 법이 어이없게 통과가 됐기 때문에 그 변호사단체에서는 효력정지 가처분을 이제 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 저희가 이제 후보자 선정을 한다 그러면은, 네. 어, 저희도 공수처장으로서 합당한 그런 균형감각, 독립성 그리고 중립성을 가진 어, 사람이, 그, 공수처장이 될수 있도록 저희도 음. 촉구하고 지켜볼 겁니다.
2: 그럼 추천위원들, 야당 추천위원 두 분은 계속해서 추천위원회 활동을 하실 계획이신가 보네요.
3: 네, 그래서 저희가 좀, 어, 논의를 마무리해야 되겠지만은, 네. 그, 올바른 후보가 선정될 수 있도록, 음. 예, 저희가, 어, 마지막까지 힘을 다할 겁니다.
2: 네. 후보자 두명 이제 선정해야 되고, 그 이후에 뭐 대통령 지명이라든가 인사청문회까지 이게 또 가야 됩니다. 아, 국민의 힘에서는 이 절차에서 어떻게 좀 대응하실 계획이신지요?
3: 아, 그래서 그 인사청문회를 가게 되면은 저희가 꼼꼼하게 따질 겁니다. 네. 가장 중요하고 저희가 의심을 하고 있는 게, 어, 사실 이 공수처가 이 정부의 중범죄를 매립해버리는 그런 하치장 역할을 하지 않나 그런 의심을 갖고 있습니다. 그래서 울산시장 선거 개입 사건, 라임 옵티머스 사기 사건, 월성 원전 자료 삭제 뭐 이런 사건에 대해서 지금 검찰에서 어그 칼날을 들이대고 제대로 수사를 하고 있는데 이거를 전부 다 공수처로 끌어가서 그쪽에서 음. 어~ 조작하고 자기적으로 수사하고 결론낼 그런 개연성이 굉장히 높기 때문에 네. 저희가 공수처장이 어~ 어떤 사람이 결국 결정이 되던 그~ 그분이 이거에 대해서 공평무사하게 어떻게 처리할 것인가 이것을 어~ 질문하고 또 검증하고 그리고 앞으로 어떻게 이끌어 나갈 것인지 이런 거를 저희가 반드시 어~ 검증해봐야 된다고 생각합니다
2: 네, 월성 원전이라든가 라임옵트머스와 같은 것들 검찰은 제대로 수사를 하고 있는데 공수처 출범하면 그쪽으로 이걸 끌고 가서 유야무야할것 같다라고 지금 보고 계시네요
3: 네, 네 그렇게
2: 보고 있습니다 어, 알겠습니다 지금 그 국민의힘 무제한 토론, 필리버스터 계속하고 있지 않습니까? 네. 어, 공수처 관련해서는 3시간 하고 0시 지난 이후에 종료가 됐고 지금은 국정원법 개정안에 대해서 토론하고 있는데 민주당은 강제 종결에 료종 나서지 않기로 했습니다. 이건 지금 언제까지 하실 계획이세요?
3: 어, 저희는 정말 저희가 최선을 다해서 끝까지 한다는 각오가 있습니다. 그래서 오늘 초선 의원 58명이 결의를 해서 모든 사람들이 다 필리버스터에 참여하기로 했고요. 네. 그리고 우리 모든 103명의 의원님들도 같은 어, 생각이라고 어, 저는 보고 있습니다. 그리고 음. 이 필리버스터를 종결하려고 그러면은 어, 시작한지 24시간 만에 180명이 이, 이 3분의 2죠 전체 어,
2: 의석수에 어, 예. 네, 네.
3: 그래서 어 근데 사실 어, 저쪽에서는 뭐 우리한테 그 어떤 그 언론을 열어 준다라는 명분으로 지금 그렇게 얘기하는 모양인데 네. 사실 180성 모기가 쉽지 않을 겁니다. 어. 왜냐면은 이번에 그 저희는 이 사기라고 얘기를 하는데 네. 이번에 정무위에서 그 민주당이 정의당을 속이고 어 안건 조정위를 통과시켜 갖고 네. 네. 그래서 지금 정의당에서 굉장히 반발하고 있습니다. 예. 그래서 이런 여러 가지 상황 등을 보면은 음. 어, 저희한테는 그렇게 그 뭐랄까 그마대로 얘기해라 어, 한번 어, 장을 열어주겠다라고 얘기를 하지만은 어, 그쪽에 그렇게 멈추기가 쉽지가 않을 것이라고 보여집니다.
2: 음 알겠습니다. 그러면 1월 8일 지금 임시국회 회기까지가 진행되는 게 1월 8일로 예정되어 있는 것으로 알고 있는데 이때까지 계속하실 의향이 있으시군요. 아네 저희는.
3: 어, 정말 있는 힘을 다해서, 예. 예, 저희가 할수 있는 일들을 다할 겁니다.
2: 아, 그럼 순번을 지금 정하고 계십니까?
3: 어, 예, 순번은 저희 그 원내 지도부에서 정하고 있고요. 예. 네, 그래서, 어, 그 초선 의원님들은 다 하신다는 결의를 했고, 음. 예, 나머지 의원님들도 아마 그 성의를 갖고 임해 주실 거라고 다 믿고 있습니다.
2: 알겠습니다. 하지만 이 공수처법 개정안 처리에 있어서 좀 무기력했다. 그래서 필리버스터 외에도 다른 뭐 장외로 나가는 것 아니냐. 뭐 대여 투쟁을 더 강력하게 전개하지 않을까라는 예상들도 나오고 있는데, 여기에 대해서도 좀 밝혀 주시죠.
4: 네.
3: 그래서 그런 시각으로 보실 수도 있을 것 같습니다. 아, 근데 저희가 하여튼 절차적으로는 어 대통령 특별 감찰관을 저쪽에서 하면은 저희가 공수처 설립에 응하겠다. 네. 그리고 저희가 추천위원도 추천을 하고 또 박병석 의장께서 여야 원내 대표가 합의 처리할 수 있도록 저희가 이제 같이 그 한자리를 했는데요. 네. 이제 어 저희가 이제 물리력으로 어떻게 할수 있느냐, 장외 처쟁을 어떻게 하느냐가 이게 관심사인 것 같은데 네. 사실은 지난번 부케 때패스트 트랙으로 지금 많은 의원님들이 재판을 받고 있습니다. 그래서 어. 물리력으로 동원하는 것은 좀 한계가 있다 뭐 이렇게 생각이 되지만 네. 저희는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 오늘 문재인 대통령 국정 지지율이 결합에서 어, 최저치를 기록을 했습니다. 이게 뭡니까? 이 분석한 걸 보니까 여당 주도 법안 처리에 대한 어, 아주 상반된 반응으로 읽힌다고 돼 있습니다. 그래서 네. 저희가 어, 이런 물리력이나 장애투쟁을뭐할 수도 있지만 저희가 어, 국민의 공감대를 얻어낼 수 있는 어, 여러 가지, 그, 이, 슈를 선점한다든지, 목소리를 낸다든지, 이런 투쟁을 함으로써, 음. 이 국민들이 여론이 이렇게 생기고, 네. 그래서 그 지지를 끌어내리면은, 문재인 정부가, 아 이런, 뭐랄까, 어, 이, 임기 말이죠. 임기 임기 말에 개혁이라는 이름으로 음. 어, 정말 국정을 파탄시키는 이런 일을 하는 것을 저지할 수 있, 있는 네. 어, 그런 힘이 생길 것이라고 저희는 생각하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 자, 국민의힘 배준영 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어제 윤석열 총장에 대한 징계위원회 열렸습니다. 아홉 시간 네. 넘게 회의 이어갔고 증인 채택까지만 마쳤고 다음 네. 주 화요일 15일에 다시 회의 열기로 했습니다. 이 징계위원회는 어떻게 보고 계시는지요?
3: 그, 이게 결론이 벌써 나 있을 겁니다.
2: 네.
4: 이제 해임,
3: 뭐, 면직, 그리고 가장 가볍게 하더라도 6개월 징계 정도를 해갖고, 음. 사실상 자리에서 물러나게 하는 게 이미 정해진 영국이라고 보여지고 있고요. 예. 그래서 그, 이총 감독이라고 제가 말씀드리고 싶은데, 대통령께서는 절차적인 정당성과 공정성이라는 말씀을 하시는데, 어, 근데 어제 보십시오. 그, 이 징계위원들이 마치 동아리 멤버 같은 구성을 하고,
4: 네네. EP
3: 신청도 뭐 스스로 결정하지 않았습니까? 네. 그리고 그 심재철 국장이란 분은 자신이 제보하고 증인도 하고, 심지어는 심판도 하려고 했습니다. 그래서 이거는 한마디로 보면은 정말 그 멀리서 보면 코미디 같은 일들이 벌어지는데, 네. 그 15일날 미룬 것도 어, 모르겠어요. 뭐, 오늘로 하자, 뭐, 월요일로 하자라는 그런 위원장의 얘기가 있었지만, 이게 여태까지, 어, 감찰위원회, 그리고 법원, 그리고 전국의 법대 교수들, 그리고 전국에 있는 이 검사들이 모두 반대했는데, 네. 여기에서마저 무너지면은, 어, 윤석열 총장을 끄, 어, 찍어내기가 불가능할 것이다. 자체 판단을 해서, 네. 어, 그렇게 좀 접은 게 아닌가, 그러니까 15일로 미룬 게 아닌가 생각을 하고요. 네네. 저는, 어, 앞서 말씀드린 그런 이유이기 때문에 지금이라도 접어야 된다고 생각을 하고, 음. 그리고, 어, 이제, 어, 대통령께서 이제 공수처 관 아니, 공수처도 그렇지만은, 이 윤석열 총장 징계에 관련해서 하여튼 깨알 같은, 어, 이런 가이드라인을 주시면서, 어, 주의 있게 이제 하시는 것 같은데, 어, 정작 자신이 있고 그러시면은, 지난번 노무현 대통령이 어, 현검사들과 그렇게 대화도 하고 그러지 않습니까? 예, 예. 그래서 진면목을 좀 서로 보이면서 검찰 개혁이 도대체 왜 필요한가 음. 국민에게 직접 이야기할 수도 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
2: 네. 그런데 그 지금 뭐 최근에 뭐 대권 조사 같은 것들 여러 기관에서 나오고 있습니다. 거기에서 네네. 윤석열 총장이 상당히 높은 지지율 얻고 있고 일부 조사에서는 1위까지 기록하고 있어요. 네. 근데, 이, 지금, 이, 차기 대권 관련된 조사에서 국민의힘이 지금 모습이 잘 드러나지 않고 있는데, 네. 앞서서 윤석열 총장에 대한 징계위기가 좀 부당하다고 말씀하셨고, 그러면 네. 윤 총장과 국민의힘의 관계가 어떻게 될까라는 궁금증이 좀 생기거든요. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
3: 아, 네. 그, 먼저 윤석열 총장, 전 신드롬이라고 말씀드리고 싶은데, 네. 사실, 윤 총장을 유명한 거는 대통령께서 하셨고, 이 대권 1위 후보 반열에 올린 거는 충미 장관입니다. 네. 그래서 저희, 국민의힘에서는, 그, 대한민국 법치의 최고 책임자 아닙니까? 윤 총장이, 그, 소명을 가지고 임실이, 임기를 그 충실히 마칠 수 있도록 그 응원하는 게 있고요.
4: 예, 예. 그래서,
3: 윤 총장이 그, 퇴임 이후에 어떻게 하실 것이냐, 뭐 이런 거는 윤 총장 개인이 그, 스스로 판단을 하실, 문제라고 생각합니다. 근데 저희가 그 어쨌든 문재인 정권의 어떤 실정과 국정파탄에 대해서 어 공동 대응을 할수 있는 게 있다면 네. 어 공직자가 아닌 어. 그어 윤석열 총장과는 그 저희가 그 협력을 하지 못할 이유가 없다고 봅니다.
2: 아, 그 그러니까 퇴임 이후에는 협력할 가능성도 열어놓고 계시는군요.
3: 네, 그렇습니다.
2: 아, 퇴임 이후입니까?
3: 어, 지금... 어. 지금 공직자 아닙니까? 예, 예. 예, 그리고 법무행정을 총괄하고 있고요. 아,
2: 알겠습니다. 그 예,
3: 근데 지금 정당 활동을 글쎄요. 네. 그건 예. 좀 앞서 나가는 얘기인 것 같습니다. 제가.
2: 그러면 지금 네. 그 앞서 이제 그현 정권에 대해서 반대를 갖고 있는 사람들과의 연대 가능성 말씀하셔서 지금 주호영 원내대표가 어제 그보수중영 연석회의에서 아. 김문수 전 지사, 이재호 전 장관, 홍준표 네. 의원 들과 만났습니다. 여당 투쟁 위에서 다 같이 손을 잡자 이런 모양새인 것 같아요. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
3: 네. 아 제가 어제 듣기로는 그 정당 시민사회단체 대표자 그 연석회라고 들었는데, 네. 어, 어그 자리는 문재인 정권의 폭정을 막자는 취지로 이제 대표자들이 함께 모인 자리로 제가 들었습니다. 음. 그래서 어, 어그 문재인 정권 무능 폭정 법치민주주의 파괴 막기 위해서 뭐 법률권이 스스로 한번 같이 했다는데. 그 의미가 있다고 생각을 하고 있고요 예 예. 그래서 그 정당과 시민단체는 각자의 잘할 수 있는 영역이 있어서 어그 방향으로 뭐 극대화한 후에 그 시너지 효과를 낸다는 내야 한다는 그런 생각을 갖고 있고요 하여튼 그해불 양수입니다 지금 어 이런 어총체적 난국 상황에서는 누구라도 손을 잡고 네. 같이 나가야 된다는 이 기본적인 원칙은 우리가 견진은 하고 있습니다. 음,
2: 그런데 여기에 지금 김종인 비대위원장의 이름은 거론되지 않고 있지 않습니까? 이거는 왜 그렇다고 보세요? 아,
3: 김그 김종인 위원장이 그 참여를 어제 참가를 안 하신 거고 예. 뭐 그런 거지 이름이 거론 안 되고 아, 글쎄요 뭐 그런 시각으로. 어, 그
2: 그러니까 범 야권 연대와 같이 투쟁하는 것은 아니다라도 선을 그은 건 아닌가 싶기도 하고요. 그러면 주호영 원내대표와 김종인 비대위원장 간에 좀 생각이 다르지 않나라는 궁금증이 생기거든요.
3: 아 저는 그 생각이 다르다고는 보지 않고요. 예. 그 주호영 대표에서는 어, 그런 어, 어떤 같이 손잡고 가야 된다라는 그런 취지에서 참석을 하신 건데 네. 다만 저희가 제일 야당 아닙니까? 네. 그래서 제일 야당이 그 n 분의 1로 참여한다기보다는 네. 어떤 법 야권의 리더로서 해야 된다는 그런 생각을 우리 그어 김정인 위원장께서는 더 갖고 계신 것 같습니다.
2: 아 n 분의 1로 나눠서 참 함께 참여하는 것보다는 리더로서의 지금 하고 있다.
3: 네. 리더로서 저희가 결국은 아, 이끌어가고 어, 있다. 이렇게
2: 일을 하면 되겠습니까?
3: 네. 네 그렇게 이끌어나가야 되고 어. 또 아까 말씀드렸다시피 시민단체는 시민단체대로 정당은 정당대로 나름대로 역할이 있기 때문에
4: 네. 네,
3: 그 역할에 충실하면서 결국은 어 나중에는 바다에서 만나지 않을까 그런 생각을
2: 하게 됩니다. 음 알겠습니다. 바다에서 만나지 않을까라고 말씀해 주셨는데 김종인 위원장 말씀 나온 김에 하나만 더 여쭤볼게요. 대국민 네. 사과 관련해서 네. 당내에서 어, 뭐 지지의 목소리도 있고 반대 비판의 목소리가 동시에 나오고 있습니다. 네. 언제쯤 사과 관련해서 메시지가 나올지 아니면 이논란은좀잘 수습될 수 있을지도 좀 여쭤보겠습니다.
3: 네그어 김종인 위원장께서 말씀하신 사과는 그 선택의 문제가 아니고 네. 반드시 해야 되는 어, 그런 과정이라고 어, 늘 말씀하고 계시고요.
4: 예. 그래서
3: 그거에 대해서 어, 처, 처음에는 좀 취지를 이해하지 못하신 분들이 반발이 있었던 건 사실이지만은 어, 지금은 중진 의원들 그리고 음. 초선 의원들 그리고 사무처 당직자들 어, 그리고 외부의 어떤 그 정치 지도자 분들이 어, 이제 어. 같이 해야 된다는 말씀을 하시는데, 네. 어, 그거는, 음, 다름 아니라 그분들도 다 여론을 읽기 때문에 그렇게 되는 것 같습니다. 음. 그래서, 어, 저희가, 어, 외연을 넓히는 그런 어, 과정에 있고, 어, 내년에 선거도 있고, 대통령 선거도 저희가 승리로 이끌려고 그러면은,
4: 예. 어,
3: 저희가 정리할 건 정리하고, 또, 어, 그동안에 잘못된 것은 반성하고, 어, 그런 식으로 외연을 넓혀갖고, 네. 저희가 정말, 그 미래를 위해서 나가는 정당이라는 것을 확실히 그, 저희 중도층이나 저희를 잘 모르는 분들한테 각인시켜야 된다는, 어, 그런, 어, 필연성이 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네,네, 감사합니다.
2: 예, 지금까지 국민의힘 배준영 의원과 함께했습니다. 자, 오늘은 야당의 입장을 들어봤고요. 저희가 뭐 다음 주한 월요일쯤 아, 여당의 입장도 좀 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
1: 네이 시각 교통정보입니다. 중국발 스모그가 더해진 안개가 전국에 드리워져 있습니다. 특히 서울 초미세먼지 농도가 평소에 3, 4배나 된다고 하니까요. 오늘 주행하실 때 차량 공기순환 모드를 내기순환으로 고정하셔야겠습니다. 먼저 김태원 통신원의 제보인데요. 경부고속도로 서울 쪽 양재 나들목을 조금 지난 5차로에서 승합차 추돌사고 처리하고 있다는 소식입니다. 뒤로 달래내 고개부터 서초 쪽으로의 운행이더 어려워졌고요. 반대 부산 쪽 안성에서 입장 사이 정체 심한 이유도 추돌사고의 영향이 남아섭니다. 수도권 제일순환선도 상황이 많습니다. 일산에서 판교 쪽, 개항에서 송내사의 긴 정체 지나선 시흥 휴게소북은 4, 5차로 차단하고 방음벽을 보수하고 있는데요. 도리 분기점부터 영향을 받고요. 이후 하기 분기점 1차로에서도 사고가, 사고를 가사고 처리하고 있으니 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 구리에서 판교 쪽도 성남 요금소북은 1, 2차로 차단하고 차선 긋고 있습니다. 하남 분기점부터 12km 속도 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 689명으로 국내
5: 발생 673명, 해외 유입 16명입니다. 정부가 다음 주부터 3주간을 수도권 집중 검사 기간으로 정했습니다. 이 기간에 우선 코로나19 발생 위험이 큰 유행 우려지역 등약 수도권 150개 지역에는 임시선별검사소를 단계적으로 설치해 다음 주부터 운영할 계획입니다. 미국 식품의약국 FDA 자문기구가 제약사 화이자의 코로나19 백신의 긴급 사용 승인을 FDA에 권고했습니다. 김용범 기획재정부 1차관은 대면과 비대면, 내수와 수출에 차별적인 영향을 주는 케이저형 충격은 계속되고 있다고 강조했습니다. 서울의 초미세먼지주의보가 발령됐습니다. 초미세먼지주의보 발령은 올해 다섯 번째로 하반기에 들어서는 두 번째입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 네, 금요일입니다. 한 주간의 스포 츠 소식 정리해 보죠. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포스핑맨과 함께합니다.
0: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요.
2: 예, 올해 프로야구의 MVP를 차지한 KT의 로아스 선수, 예, 일본으로 간다고 하고
0: 두산의 플렉센도 미국 간다고요? 예, 그렇습니다. 이로아스 선수는 뭐 야구 팬들은 다 아실 거예요. 왜냐하면 올해 MVP거든요. 네. 왜 MVP를 받았을까? 음. 일단 예, 하위권인 이 KT를 전기력에서 2위로 끌어올린 네. 주인공이죠. 뭐 개인 성적도 뭐 탁월합니다. 올해 이 타율 3.4푼 할 구리 홈런 4 7개 기록했고요. 음. 어 KT를 떠나서 어 일본의 한신 타이거즈의 유니폼을 입게 됐습니다. 그러니까 일본에서 어. 우리나라에서 성적이 너무 좋으니까 가져가야 되겠다. 그렇죠. 이렇게 생각했나 봐요. 예. 근데 이 선수, 이 선수뿐만은 아닙니다. 어. 이 두산의 플렉센. 네. 올해 8승 4패 이제 평균 자책점 3 0 2를 기록했거든요. 음. 어제 이 뉴욕 포스트가이 플렉센의 시애틀 메리너스하고 2년에 475만 달러에 계약했다. 이렇게 보도를 했습니다. 네. 어, 두산 같은 경우에는 지난해 MVP였던 이 린드블럼 선수 있었죠. 네네. 린드블럼 선수 지난해 메이저리그 미러키벅스로 옮겨갔거든요. 음. 그러니까 2년 연속 이 주축, 주축 선수가 메이저리그로 빠져나간 겁니다.
2: 네. 예. 그 전에는 예. 일본이나 미국에서 성적이 좋지 않았지만 그래도 싼 값에 우리나라에서 이제 데리고 와서 활동을 하고 성적이 상당히 좋았던 경우를 많이 봤어요 그런데 우리나라에서 성적이 좋았던 선수들을 우리나라 리그에서 뛴 예. 선수들을 이렇게 스카우트해가는 것 이걸 어떻게 봐야 할까 싶기도 하고 이게 손해인 것 같기도 하고 우리로서는 또 한편으로는 또 어, 그만큼 우리 실력을 세계가 인정하고 있다고 라 이해를 해도 될것
0: 같기도 하고 어, 그렇죠 그러니까 동전에 양날 같은 면이 있습니다. 손해라는 거는 예를 들면 이 두산은 2년 연속 에이스 음. 린드블럼 플렉센 선수가 메이저리그로 빠져나갔고요. 또한 명의 오늘 실질적인 에이스 알칸타라 선수가 있거든요. 알칸타라도 지금 한신하고 협상 중입니다. 어 그래요? 예 빠져나가게 되면 두산은 골치가 아파지는 거죠. 어. 자 그런데. 이런 현상을 과연 어떻게 봐야 될까. 대표적으로 음. NC 출신의 에릭 테인주 선수 있었고요. SK 출신의 메리 켈리 음. 또 두산 출신의 린드블럼 선수가 한국에서 성공해서 메이저리그에 복귀 또는 다시 진출을 했거든요. 구단 입장에서는 일단 뼈 아프죠. 음. 왠지 손해나는 느낌인데 무조건 손해는 아니라고 볼 수도 있어요. 왜냐하면 어떤 뜻입니까? 한국에 와서 성공하니까 메이저리그가 다시 관심을 가져서 메이저리그로 복귀할 수가 있다. 이런 아. 성공 사례가 만들어지면. 예. 저 리그에서 뛰면 나도 성공할 그렇죠. 수 있어라는 선수들의 꿈들이 생길 수 있겠군요. 예. 그래서 바로 이제 그 결과로 음. 더 좋은 외국인 선수들이 네. 한국 무대로 들어올 수 있다는 거죠. 음. 그 얘기는 단순히 그냥... 그.
2: KBO 리그에서 뛰면 성공할 수 있다. 이게 아니고 한국 프로야구의 실력이라든가 이 리그의 운영이라든가 이런 모든 면들을 세계에서 좀 인정받고 있다. 이렇게 이해를 해도
0: 되겠습니까? 맞습니다. 이제 어. 그게 중요한데요. 선수 입장에서는 가장 중요한 건 연봉이 중요합니다. 음. 그런데 메이저리그에서 뛰다가 예를 들어서 올해는 힘들어졌다. 네. 마이너리그에서 지내야 되거든요. 어. 그래서 선수 입장에서는 경력관리도 중요해요. 경력관리. 예. 예. 자 그런데 한국에서 뛰니까 음. 한국에서 잘 뛰면 메이저리그 스카우터가 눈여겨본다더라. 네. 또 한국에서 뛴다고 메이저리그 재진입할 기회가 완전히 사라지는 것이 아니다. 음. 이런 이제 성공 사례가 만들어지는 거죠. 네. 더군다나 한국 야구에서도 배울 게 있다. 어. 이런 인식의 폭이 넓어지게 되면 선수들이 예. 마이너리그에서 저연봉으로 뛰느니. 메이저리그하고 마이너리그하고 그 격차가 상당히 엄청나죠. 심하다고 들렸어요 예. 예. 마이너리그로 내려가게 되면 은 예를 들면 은 어이 메이저리그 선수는 이 구단 클럽 하우스의 부피를 아, 먹을 수는 있지만 네. 마이너리그 선수들은 그야말로 햄버거로 떼어워지되죠어 식사도 예. 달라지는군요. 예이 예. 정도 차이가 있는데 마이너리그에서 저연봉으로 뛰는 이 차리 아. 한국가가지 좋은 어 실력을 과시를 하겠다 음. 이게 더 낫다라는 계산이 설 수도 있는 거죠. 네 이렇게 되면은 뭐 실제로 음. 2000년 2010년 이전까지는 네. 우리나라 프로야구에 오는 외국인 선수가 대부분 다 마이너리그에서 AA나 음. AAA 정도 선수였었거든요근데 예, 예. 2010년 이후에 한국이 그 2008년 베이징올림픽에서 우승하고요. WBC에서 음. 좋은 성격 거두면서 많이 알려졌거든요. 네. 그러면서 메이저리그 경력 있는 선수들이 많이 들어오기 시, 시작을 한 거죠. 음. 그리고 그중에 한국에서 성공하니까 메이저리그 팀들이 데리고 가더라. 어. 이런 성공 사례가 많아지기 때문에 예. 더 좋은 선수들이 한국을 일종의 재기 무대로 삼으려고 오게 되는 거죠. 음.
2: 그러니까 전 시즌 프로야구를 한, 운영하는 나라가 많이 없기 때문에 예. 보면 은 미국을 가장 높게 보고 그다음에 일본, 그다음에 이제 우리나라 뭐그 밑에 대만 뭐이 정도였는데 그럼 지금 일본하고
0: 우리하고 격차는 많이 줄었다고 봐야 되겠네요. 네, 그게 맞습니다. 그러니까, 이 글로벌 야구 체제라는 관점에서 쳐다보면, 우리나라는 완전히 편입이 됐죠. 음. 뭐냐 하면 메이저리그에 편입이 된 겁니다. 네. 어떤 의미로 편입이 됐냐? 어. 선수 공급 시장. 예. 그러니까 그 외국인 선수들이 어떤 재기의 무대 또는 한국 선수들을 한국 선수들 중에서 우수한 선수들을 메이저리그로 공급하는 시장이 됐고요. 아. 예. 또 이제 그에 따라서 중계권을 또 계속 사야 되니까 음. 이 편입이 됐는데 메이저리그 입장에서 보면은 네. 어, 대표적으로 대표팀 정도의 수준이라고 할까요? 아주 어. 잘하는 선수들 또는 외국인 선수라는 기준으로 보면 은 한국이나 일본이나 음. 커다랗게 수준 차이는 느끼지 않습니다. 어. 그런데 한국이나 일본에서 뛰는 외국인 선수 입장에서 보면 은 비슷한 느낌을 가질 텐데 중요한 것은 시장 규모가 다르다는 거죠. 어. 그래서 이번에 그 KT 로아스 선수 일본 한신으로 가면서 2년에 최대 600만 달러를 받기로 약속을 했거든요. 예. 그 계약 규모가 2년에 600만 달러인데 어. KT도 꽤 신경 써서 제시했는데 예. KT가 제시한 것보다 한두배 규모라고 그래요. 아 그래. 그러니까 비슷하면 약수준은 어. 비슷하게 보는데 예.
2: 일본의 연봉이 훨씬 많군요. 많으니까 외국인 선수들은 일본을 택하게 되는 거죠. 음 알겠습니다. 일본 이제 내년 되면은 2021년이지만 2020 올림픽을 도쿄에서 이제 열어야 되는 <웃음> 예. 상황인데 뭐 그건 뭐 나중에 시간 될때 한번 좀 하고요. 그 다음에 그 2024년 파리에서 올림픽이 열린다고 들었습니다. 예. 이때 올림픽 좀 먹고 관련해서 뭐 여러 가지 확정들이 됐는데 눈여겨볼게 브레이크 댄스가
0: 올림픽 종목으로 채택됐어요? <웃음> 예, 그렇습니다. 이 국제올림픽 IOC가 8일 지난 8일에 집행위원회를 열었거든요. 예. 이 집행위원회에서 이제 브레이크 댄스하고 스케이트보드 또 스포츠 클라이밍 서핑을 이 파리올림픽 정식 종목으로 채택이됐습니다 일단 음. 이 브레이크댄스가 뭐냐면 은 네. 비보잉이라고도 얘기를 하는데 이거 우리 엄청 잘하잖아요 우리나라가 맞습니다 네. 일종의 댄스 배틀이죠 예, 예. 길거리 댄스라고도 하는데 예. 이거를 올림픽 종목에서 볼수 있게 된 겁니다 근데 이거 어떻게 승부를 가릴까요? 어 지금 이제 대회가 많이 열리고 예, 있거든요. 예, 예. 길거리 댄스를 이제 나름의 경기화할 수 있도록 규칙과 어, 평가 기준을 정해가지고 네. 대회가 열리고 있는데요. 음. 예를 들면 2018년에 올림픽 중에 그 유스 올림픽이 있거든요. 청소년 예, 올림픽. 예, 예. 2018년 하계 청소년 올림픽에서도 어이 브레이크 댄스가 정식 종목으로 열렸는데 이때 음. 엄청난 인기를 끌었어요. 아 그래요? 예. 그러니까 말씀하신 대로 우리나라도 이 브레이크 댄스 강국이고요. 세계 상위권에 포진한 댄서들이 많이 있거든요. 이런 걸 보면 우리로서는 뭐 유리하다, 메달이라는 관점으로만 보면 유리하다라고 볼수 있는 거죠.
2: 네. 올림픽이 생기고 나서 상당히 많은 시간이 흘렀고. 예. 뭐 예전에 뭐 줄다리기 같은 것도 있었는뭐 얘기 들었던 것 같아요. 일회대회 때. 네. 아 그래요? 예. 그러니까 시간이 지나면서 이게 흥망성쇠 종목마다 좀 생기잖아요. 예. 예. 앞서 브레이크 댄스가 유스올림픽에서 엄청난 인기를 끌었다. 그러니까 인기를 흥행을 끌수 있는 종목들은 올림픽에 정식종목으로 채택될 수가
0: 있기가 높겠군요. 맞습니다. 아. 어. 그런데 좀 보수적인 시각을 갖고 있는 체육인들 중에 예. 예를 들면 바둑은 아시안 게임에서 한번 채택된 적이 있었거든요. 예, 예 기억나 바둑이 어떻게 스포츠냐. 예. 그 브레이크 댄스가 어떻게 올림픽이 열릴 수 있냐. 어. 이렇게 생각하실 수도 있는데, 그래서 이제 오늘 이 말씀을 드리려고 음. 이 주제를 가지고 왔는데, 아 제가 보니까 변하지 않는 진리는 없는 것 같아요. 네. 시대에 따라서, 음. 시대에 따라서 어, 스포츠에 대한 개념이나 가치가 변화하고 있고요. 예. IOC는 실질적으로 생존을 위한 고민을 갖고 있습니다. 음. 그러니까 2000년대 접어들면서 올림픽이 엄청난 문제에 직면했거든요. 세 가지 정도인데 네. 첫 번째는 경제적 문제. 네. 올림픽 재앙. 어. 올림픽 개최하면은 경제가 발전할, 경제 효과를 누릴 줄 아는데 오히려 예. 적자다. 어. 또 환경 문제가 또떠 올랐어요. 또 하나는 뭐냐하면 흥행 문제예요. 어. 근데이 올림픽 시청률이 계속 떨어지고 있거든요. 예. 그러니까 우리나라도 이미 올림픽 열리면은 우리의 관심 종목 축구, 음. 야구는 열광하는데 네. 비인기 종목은 매달달 가능성만 있는 것만 본다 이거죠. 음. 그냥 그러면 IOC로서는 고민이죠. 네. 그래서 좀더 재미 있고 좀더어이 올림픽 팬들의 관심을 모을 수 있는 종목을 자꾸 채택하려고 하는 겁니다. 음. 그래서 이번에 그 파리 올림픽은 심지어 e 스포츠 있죠. 네, 네, 익스트림 스포츠. 어, 익스트림 스포츠하고 게임. 이즈... 예 게임 예예예 예, 예. 게임도 올림픽에 넣어야 되냐 말아야 되냐 어, 이것까지 어. 논의를 했어요. 아 그래요. 야구는 제외됐다면서? <웃음> <웃음> 우리로서는 좀아쉽죠 아이고. 어 2014년 파리 올림픽에서 야구는 제외가 됐습니다. 아. 우리가 특히 이제 관심 갖고 있는 종목이고 메달 종목이 한데 유럽에서는. 비인기 종목이죠. 음, 그래서? 그래서
2: 파리에선 제외가 됐다. 예, 알겠습니다. 자, 최동호 스포츠 픽런과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 후 이어지는 와치독 있습니다. 언론계 학벌주의 현상 다뤄보도록 하겠습니다. 금요초대석 올 한해 고생한 소방관들 만납니다. 이브에서 뵙겠습니다.